Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro episodio de tu podcast preferido, Voces de Reinas, con Estefanía Soto Torres. Gracias, queridos, por estar aquí conmigo una vez más y por su tiempo, por conectarse, a escucharme, a, a conectar conmigo de corazón, de mente, alma y espíritu. Gracias, gracias, gracias. Voy a empezar el podcast de hoy rapidito, contándoles que miren estas semanas... He estado bastante tranquila en cuestión de las actividades que he estado realizando. Eso me ha dado mucho tiempo para enfocarme en otras áreas de preparación, como por ejemplo los fogueos, estudiar, leer, visualizar lo que he estado haciendo hasta ahora, identificar qué cosas puedo mejorar. Así que ha sido un tiempo tranquilo en cuestión de actividades, pero estamos sacándole provecho por otro lado a ese, a ese tiempo que estamos teniendo. También han visto por ahí que he estado participando del show de televisión Viva la Tarde, que me encanta porque puedo calentar motores en la cuestión de la televisión, la cámara y es necesario, como ya he mencionado anteriormente, esto es crucial saber eh, cómo dirigirse al público a través de la cámara, cómo hacer ese acercamiento, cómo llevar ese mensaje. Así que todas esas visitas que estoy haciendo a Viva la Tarde me sirven también de preparación para eso. Recientemente estuve también grabando un video. Oh my God, estoy ya loca de que salga porque sé que les va a encantar. Les cuento que ese día de grabación estuvimos grabando, ¿verdad? Debo mencionar primero que todo con Bones and Roses, un video bien especial. Y el día de grabación yo me sentí como una niña chiquita, de verdad. Dejen que ustedes vean el video y van a saber por qué. Creo que el video ay, representa tanto de las cosas que me encantan, nuestro país, y fue un día largo, pero fue bien especial porque el equipo de trabajo, un equipo de jóvenes con una visión refrescante, moderna, eh, divertida, nos recibieron ¿verdad? en diferentes localidades en Puerto Rico. Una de ellas fue en el campo de Ciales y allí conocimos a los padres ¿verdad? De, del equipo de trabajo que son unos muchachos, unos jóvenes que están arrancando ahora en esto y que tienen una visión maravillosa. Eso, los papás de ellos nos recibieron en ese campo en Ciales y fue como esta desconexión y conexión, o sea, desconexión de la rutina intensa, conexión con la naturaleza y más allá conexión con lo que es el ser puertorriqueño. Esos seres nos recibieron con los brazos abiertos, nos trataron maravillosamente, eh, como si para la cherry on top nos cocinaron arroz, habichuela, chuletas. Y amarillitos, o sea, fue increíble, yo sé que yo estoy a dieta, pero no podía decir que no, así que me sentí, me comí ese plato lleno de amor, porque es que esa comida deliciosa, pero ahí lo que había era amor, había eh, cariño y fue bien especial porque fue un día en donde vi claramente y viví claramente lo que es ser puertorriqueña, ese detalle que, que nos caracteriza ante el mundo, esa... Ese deseo de, de servir, de ayudar, de, de, de aportar a que se pase un buen momento. Maravilloso. Así que estoy loca de que salga el video para que lo puedan ver y entiendan, eh, ¿verdad? ¿Qué fue, ¿Cuál fue la atmósfera que me rodeó al momento de grabar esas escenas que, que quedaron bellas? 
Y bueno, nada, eso es lo que he estado haciendo recientemente. También he estado trabajando recientemente con Ildefonso en el taller de maquillaje y pelo. Gracias, Hilde, te quiero. Gracias por compartir tu conocimiento conmigo. Vamos poco a poco encontrando y definiendo esos looks que, que me hacen sentir cómoda, que me hacen sentir más fresca y más bella. Así que gracias por tu tiempo, Hilde. Y a Rosa Lourdes, gracias también por, por tu expertise. Estuve recientemente con ella eh, mi primera clase de pasarela con Rosa Lourdes y magnífica, magnífica. Pero poco a poco ya eh, ajustando ¿verdad? los detallitos que tenemos que ajustar para esa noche final. Y les adelanto, mi gente, en cuestión del traje de la noche final, ya estamos haciendo fittings, ya hay colores, ya hay diseños, <ríe> no puedo decir nada más, pero quería compartir con ustedes que ya en ese aspecto hemos arrancado ya a trabajar y pues no puedo decirles nada más porque queremos que sea una sorpresa y es parte de, pero va a ser una experiencia bien hermosa eh, y yo sé que les va a gustar a todos. Y precisamente hablando de trajes de noches finales, hoy voy a estar hablando de la moda y del modelaje. Y cómo ha, estos, estos dos mundos, cómo, han, cómo se han transformado en este contexto sociopolítico en el que estamos viviendo. Y no hay nadie mejor que Caridad Fernández para hablar de este tema. Bueno, no podemos tener un podcast que se llame Voces de Reinas sin hablar de la moda y del modelaje. Sobre todo ubicándola en el tiempo actual y hacernos la pregunta de cómo ha evolucionado el rol de la moda, el rol de las modelos y de las reinas también, porque está todo muy relacionado. Y yo estoy muy contenta porque para hablar de ese tema me acompaña hoy una top model, empresaria, maestra, autora y sobre todo una figura de muchísima influencia e inspiración para mí, para mi familia eh, y sé que para muchas otras personas que la conocen, Caridad Fernández. Cari, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y con todos ustedes compartiendo sobre este tema que sabes que me apasiona muchísimo. Eh, y bueno, que como muy bien eh, dijiste, pues está todo in, o sea, muy relacionado, está inclusive entrelazado. Así mm. que, pues como sabes, tuve 36 años dentro de, de Única, eh, que fue la agencia y escuela que corrí. Eh, que uh -huh. donde tuve la oportunidad de enseñar a muchísimas modelos. Y no solamente tuve la oportunidad de enseñar a modelos, sino inclusive a modelos de la sociedad. Pero para mi sorpresa me llegó una estrella eh, que brillaba en el firmamento porque desde que entraste a mi oficina eh, uh -huh. vi, vi un gran potencial porque pude ver más allá de esa belleza física que ya tenías a los 14 años, esa estatura. Uh -huh. Era, eras muy única. Y, pero más allá de esa belleza física podía ¿verdad? visualizar esa belleza interior y esa inteligencia que tiene y de la que todos nos tenemos que sentir muy orgullosos porque nos representa de manera excelente. Ay, eh, Cari, qué bella. Eh, lo digo de... Te lo digo de corazón, de corazón. Lo sé, lo sé que sí, me llega al alma escuchar esas palabras. Para los que no saben, pues bueno, ya Cari se adelantó y, y comentó, pero 
yo tenía 14 años cuando en algún momento entré a un centro comercial aquí en Puerto Rico y estaban haciendo los castings para una competencia de modelaje internacional y ahí conocí a Caridad y luego de haber competido en esa competencia entonces formó parte de la agencia de Caridad única y allí pues ella fue directora, maestra, mentora y fue una experiencia que como dije al principio Cari se ha convertido en una figura de inspiración no solo para mí pero para toda mi familia porque fue una persona que al momento de conocerme a una edad tan temprana, eh, ¿verdad? tan jovencita, yo entrando en un mundo que es bastante fuerte, siempre así. fue mi mentora, siempre estuvo cuidando de mí, así que estoy bien agradecida de haber tenido esa experiencia. Y bueno, en algún momento en mi carrera como modelo, yo me tomé unos años y como que hice una pausa en el modelaje y me retiró un poco, Cari. Yo entiendo que en algún momento tú hiciste lo mismo y yo quisiera saber en dónde has estado, ¿Qué has estado haciendo? ¿Estás viviendo en Puerto Rico? Porque he visto unas fotos en tus redes y no estoy segura si estás aquí en Puerto Rico o afuera. ¿Qué te estás dedicando sí, sí. ahora? Pues mira, después de, como dije, 36 años dedicárselo al mundo de la, de la moda y el modelaje, pero fueron 36 años en Comúnica y Puerto Rico hay Fashion Week, etc. Pero toda mi vida he sido modelo o fui modelo. Pues eh, después de todo ese tiempo des, decidí que necesitaba una pausa, eh, que quería abrir otro capítulo en mi vida, que necesitaba eh, tener calma para poder pensar y, y ver qué era lo que quería hacer. Eh, sí, vivo en Puerto Rico, tengo la oportunidad de viajar, claro, ahora con la pandemia no, no viajo tanto, pero tengo la oportunidad de viajar y eso pues también me da muchísima visión, muchísima cultura, que está todo relacionado con lo que hago. En ese proceso decidí eh, hacer unos proyectos, pero mientras hacía el proyecto me di cuenta que lo que estaba pasando era que estaba escribiendo un libro. Eh, yo decía, caramba, eh, todos estos conocimientos de todos estos años, de toda la gente importante que conocí, incluyendo todos mis modelos, o sea, esto es tan rico en conocimiento, no solamente para la persona que desea desarrollarse como modelo, sino aquella que quiere conocer cómo funciona esta industria realmente, pues eh, terminó este proyecto siendo un libro que es, eh, como digo, una guía eh, para la persona que, o muchacha que quiere ser modelo, para la madre que quiera conocer un poquito más la industria, o para la persona que sencillamente diga, espérate, ¿cómo es que funciona esto? Yo no entiendo bien. Uh -huh. porque, porque el mundo del modelaje y la moda y la belleza es muchísimo más complicado de lo que se ve a simple vista. A simple vista lo que vemos es ese glamour y esa belleza, pero eso es una fantasía que sí existe en, esto, en este mundo, pero es muy pequeña con todo lo que tiene detrás. O sea, por eso hay que educarse, hay que tener una visión amplia, hay que pues, hacer muchísimas cosas. Así que eh, eso es una de las cosas que hice. He dado eh, entrenamientos personales a personas que me lo han pedido porque no necesariamente quieren ser modelos como tal, sino que quieren un mejoramiento personal. Uh -huh. He dado también charlas a empresas de moda como Louis Vuitton, Carolina Herrera, que me han solicitado y yo voy con muchísimo gusto todo relacionado. He podido también coordinar otros desfiles de, de moda, pero ya desde una perspectiva diferente, donde no necesariamente yo me encargaba de la producción, de la venta, uh -huh. del modelo, sino de una forma más relajada. Y cuando tú lo haces de esa forma más relajada, pues lo disfrutas todavía más. He dedicado tiempo a quizás instruirme un poquito más en áreas que, que, que quería, eh, uh -huh. como de nutrición, eh, idiomas, en, entre otras cosas. 
Así que, y, de, y dedicarme un poco de tiempo a mí y a mi familia, que uh -huh. verdaderamente cuando tienes un negocio tan grande y con tantas vertientes, pues a veces se lo dedicas porque, eso, ¿verdad? porque ellos te aman y tú los amas a ellos, pero no, no, no es lo mismo. Y eso mismo que estabas comentando, eh, toda esta línea de, de tomarse esa pausa, esa pausa que tomaste pues para reevaluar tu, tu camino, tu inspiración, la pausa que para todos nos ha hecho tomar eh, la pandemia que estamos viviendo, de alguna manera u otra lo que es es una fuente de inspiración, una fuente de renovación. Y de ahí entonces surge ese libro, el libro del cual estabas hablando, que si recuerdo bien se llama Quiero ser modelo, ¿verdad? Yo tengo el libro por ahí. Sí, y, tú eres parte de esa historia. Sí, yo tengo que decir, no puedo no decirlo, pero yo soy parte de la historia. Estoy bien feliz incluso de haber visto dos o tres fotos mías en el libro. Sí, Así sí. que gracias, Cari, por, por pensar en mí y hacerme parte también de ese proyecto tan bonito. Y sí. obviamente eres una figura sumamente conocida, respetada, admirada. Todos saben quién es Cari y nosotros le te decimos Cari de cariño. Lo y sé, en esta industria sa sabemos lo que eres, sabemos lo que das, sabemos que eres una persona de servicio dentro de tus pasiones y, y lo que estás haciendo. Ahora uh -huh. que ¿verdad? ese libro o, o ese proyecto inicial se transforma en ese libro, ¿por qué tú crees que es tan importante o, o cuál es el significado que para ti has obtenido tener ese libro y, y, y dejarlo ahí, quizás ese legado? Bueno, muchas razones. Número uno, porque las personas piensan que el modelaje es algo frívolo, eh, nada más. Y no lo es, es mucho más profundo de lo que la gente se imagina. Eh, no es una cosa tan rápida, ni, ni, ni se da porque, bueno, pues tú puedes tener las cualidades y tener suerte, pero verdaderamente tú le tienes que dar este, disciplina, dedicación, uh -huh. tienes que tener paciencia. Tienes que tener, eh, inclusive, tienes que tener la fortaleza para el rechazo, porque el modelaje, y tú lo has vivido también siendo bella sí. y todo, el rechazo sí. es una de las cosas más fuertes con las que mucha gente no puede, ¿verdad?, eh, bregar. Entonces, uh -huh. pues, eh, quiero dejar saber que, 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 que el modelaje es paralelo con cualquier otra cosa que tú hagas en la vida en el centro. Uh -huh de que cuando tú tienes tú quieres algo, tú tienes que luchar por ello, que las cosas no te llegan fáciles, que tú tienes que educarte, que tienes que tener cierta disciplina. Eh, y pongo muchos ejemplos de mi vida como modelo que comencé, al igual que tú, bien jovencita. Eh, uh -huh. y, y, y además de eso, pues, ¿cómo lograr ser una modelo de la sociedad? Porque como tú dices, no es un campo fácil y uno, uno se encuentra quizás con mucha gente que lo interpreta de otra manera. Y el tener la madurez de poder visualizar por dónde caminar y caminar de una manera segura, sin hacerle daño a nadie, sin que te hagan daño a ti, pues también es importante. Y entonces eh, conocer verdaderamente los pasos que tienes que seguir, que desafortunadamente, no estoy diciendo que sea imposible, pero con todo esto, con todo esto el modelaje empieza a evolucionar y a tomar otro giro, donde uh -huh. en el libro yo le empiezo a dar ese giro. Lo que pasa es que todavía se abre más y es más rápido lo que digo en el libro que pasa de lo que yo esperaba precisamente por, por la pandemia. Porque, porque 
empieza a cambiar y empieza a cambiar básicamente porque la moda, que es una de las industrias más importantes en la economía del mundo, se empieza a transformar. No se empieza a transformar solo ahora, en este momento. El momento ha hecho que ser pasos rápidos a la historia de la... Pues, al, al inicio pues no había moda, pero bien, bien al inicio. O sea, que la, solo se usaban las pieles y la ropa de los animales para proteger el cuerpo, eh, para uh -huh. protegernos del clima y del ambiente, pero, pero era más bien algo necesario y práctico, pero no, no, no tomó mucho tiempo en que, que las civilizaciones de nuestros pasados que empezaron a evolucionar, la moda se, se convirtió en un elemento estético importantísimo que transmitía mensajes. ¿Y cómo uh -huh. es que transmitía, transmitía y transmite mensajes de, de, de muchísimas formas? Lo vemos, por ejemplo, eh, desde los romanos sociales, las túnicas eran diferentes desde, o sea, de, de, del filósofo al sabio, al científico, al estudiante, pues las túnicas, digo las túnicas porque uh -huh. era lo que usaban, pues eran diferentes, pero igualmente lo veíamos en otras culturas como eh, la, la China, eh, inclusive Europa, eh, uh -huh. o, o hasta acá en el Caribe los indios. Así que sí se usaban para, para transmitir esos mensajes eh, sociales. Y hablando de los europeos, precisamente a través de los europeos, eh, perdón, la nobleza, o sea, la arcunia, la aristocracia, uh -huh. eh, fue la que le dio muchísima importancia a, a la moda y a la belleza, en particular los franceses. Y de ahí porque se dice que es la cuna de la moda, pero yo también me atrevo y digo que es la cuna del modelaje porque se empieza uh -huh. a fomentar estos grupos de, de, de personas que querían, o sea, perdona, la misma aristocracia creaba muñecas, de ahí que maniquí, ¿verdad? Maniquí que uh -huh. las vestías con las ropas de la época y se las intercambiaban como regalo para conocer qué estaba de moda. Como existía wow. en las la revistas, pues se intercambiaban estas muñecas. Y llegaron a ser tan importantes que hacían eventos, que ponían las muñecas una detrás de la otra. Y la gente pasaba. Eso yo te diría que eran como los primeros indicios de los desfiles de moda. Lo único que eran estáticos. Hasta que llegó este diseñador Ward. Y aunque él presentaba a un grupo de amistades, eh, le presentaba sus su piezas de colección, vamos a ponerlo así, eh, en muñecas. Un día hizo que su esposa se vistiera con su ropa. ¿Qué pasa? Se dio cuenta que vendía más cuando se la ponía a su esposa, que cuando la presentaba en muñecas, porque la esposa tenía movimiento, se podían identificar más, y así otros diseñadores fueron también eh, cogiendo la idea y usaban a sus esposas o amigas de las esposas, etcétera, etcétera, y empezó esto a coger un auge diferente. Ahora es muy abarcador, si me pongo a contarles estaría, bueno, <risa> así que voy a, voy a saltarme unas cuantas cositas, pero de ahí pues que surgen las modelos. Me las salto porque si quieres saber más en el libro lo puedes conseguir toda esa información. Por exactamente, etapa. exactamente, que, que se tomen el tiempito de verificar para que eh, consigan eh, el libro, quiero hacer eh, modelos. Y precisamente, sí. Cari, eso que estás comentando eh, me lleva a un punto ¿verdad? que yo quería discutir contigo y es precisamente, obviamente tú llevas eh, una carrera, una trayectoria en el mundo de la moda, del modelaje y, te, y has visto esa transición y pues yo también puedo decir uh -huh. que cuando yo empecé en el modelaje, pues al menos yo lo, lo percibí, lo experimenté como... Eres una modelo, llevas la pieza, pero a medida uh -huh. que el tiempo pasó, me he dado cuenta que ha tomado como un poder quizás un 
mucho más político, en donde no solo se lleva una pieza, pero se, se atreve uno a llevar un mensaje bien explícito. Y Totalmente. yo te quería preguntar, considerando el panorama ¿verdad? sociopolítico que estamos viviendo hoy día, yo quería saber cuál es tu opinión acerca de los diseñadores y modelos que integran a su rol un mensaje y una voz bien impactante que refleje las necesidades de, de la sociedad. Esto, por ejemplo, puedo pensar a Jeremy Scott o, o otros diseñadores que han incorporado sí, sí. en sus piezas esos mensajes mucho más claros, no tan escondidos, ni solo en el, en el nivel de inspiración, no. sino un mensaje sí. directo, o pensando en la modelo John Smalls, que recientemente hizo un discurso sobre la falta de equidad eh, ante la mm -hmm. diversidad que la industria parece querer fomentar. ¿Tú crees que es importante que los diseñadores y modelos integren ese aspecto a su rol como diseñadores y modelos? Bueno, eso es una decisión muy personal y no son todos uh -huh. los que han integrado la política, pero sí estoy convencida que la moda está muy ligada a lo sociopolítico. Primero, por lo que tú has dicho, que muchos de estos diseñadores se han avanzado a ser más explícitos en cuanto a sus creencias políticas este, y en muchos de sus utilizan sus desfiles y sus plataformas para estas declaraciones. Uh -huh. eh, como a lo mejor usan t-shirts que dice todos somos seres humanos, eh, uh -huh. black is beautiful, eh, todo uh -huh. ese tipo de cosas, pues son mensajes, algunos directos y otros subliminales, uh -huh. a lo, el factor político, porque es que eso, eso es lo que nos rige, eso no es lo que nos dirige, y la moda está afectada por, por, por todo lo que nos rodea, incluyendo lo político. Pero si nos vamos a los, a los políticos, si está esta influencia actual, y si hay modelos, y creo que, que, que la persona que se quiera es, expresar de esa manera tiene todo su derecho, porque uh -huh. es parte, o sea, los modelos es, se utilizan para transmitir eh, no solamente mensajes, sino para las ventas de productos o servicios. Igualmente uh -huh. tú puedes vender una idea, y si tú lo que quieres es vender una idea, pues tú puedes hacer un modelo de venta de esa idea. Pero si, si vemos también en la historia cómo se mezclaba la, la moda, digamos, con la política, eh, bueno, desde los comienzos ya veía que por las, las estratas sociales, ¿verdad? Un príncipe no se iba a vestir igual que, claro. eh, que su nobleza, etcétera, etcétera. Pero en los mismos años 60, Jacqueline Kennedy marcó muchísimas tendencias que hoy día todavía se siguen y se uh -huh. marcan como un icono de, de moda. Igualmente, Barbara Bush usaba un collar de perlas. Ella no era, ¿verdad? No se podría considerar a esta persona super fashion, pero siempre usaba un collar de perlas en todos sus atuendos. Y por ser la primera dama, lo puso de moda. Uh -huh. no, nos va, no nos vamos muy lejos con Michelle Obama, por ejemplo, que uh -huh. salió en varias portadas de revistas importantes y marcó una total diferencia porque estas revistas, muchas de ellas no habían usado una mujer negra y mucho Exacto. menos de esa posición en sus portadas. Así que ahí vemos sí que hay una evolución. Y fueron varias, no solamente una, y fue muy aceptada, lo cual uh -huh. vemos que hay, hay, está habiendo un cambio, yo, yo lo entiendo como muy positivo. Por otra parte, pues vimos un, a una Melania Trump en que tuvo problemas eh, al, al seleccionar el vestido de la toma de posesión de su esposo, 
porque uh -huh. muchos diseñadores se negaron a vestirla porque estaban en desacuerdo con la política de Trump y le dijeron que no, clarito, y eran diseñadores conocidos. Uh -huh. Realmente yo, yo los admiro porque hay que tener esa fortaleza para tú decir que no. Uh -huh. Pero aún así todo el mundo estaba pendiente de lo que se ponía Melania Trump para las distintas actividades. Y si nos vamos todavía más cerca, o sea, eh, todavía más cerca, la recién vicepresidenta electa, Kamala Harris, después de, de su victoria para dirigirse a la nación, usó un bello, yo digo bello porque me encantan los trajes sastres blancos, eh, de, de la casa de moda de Carolina Herrera, eh, y, y fíjate, lo usó blanco y con esto rindió un homenaje, eh, yo diría claro, al movimiento sufragista, y uh -huh. a la lucha contra los derechos de las mujeres, entre otras cosas, ¿verdad? Porque no solamente fue el vestido así, de traje con pantalón, sino fue blanco, o sea, que marcaba muchas, muchas, eh, transmitía muchos mensajes. Sí, mucho Digo, carácter. Estoy viendo ahora mismo sí, la foto. Mucho carácter, sí. Un carácter impresionante. Y, muy impresionante y además, pues, iba con lo que ella quería transmitir y con lo que ella quiere defender. Así que me pareció fantástico. Así que fíjate cómo se usa la moda, porque uh -huh. es que es, 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 los mismos actores, porque tú los vistes de cierta manera a otros, porque son parte de ese carácter y, es, y eso es la moda también. Y bueno, y también la, la, prim, la futura primera dama, Jill Biden, vistió de Oscar de la Renta. Fíjate otro detalle, ambos diseñadores latinos, radicados uh -huh. en Estados Unidos, bueno, Oscar de la Renta ya falleció, pero Oscar de la Renta por años estuvo ligado, bueno, desde Jacqueline Kennedy, ligado a la moda de las primeras damas. Y él, y, sí, y él inclusive le gustaba eh, hacerle el vestido de acuerdo a su personalidad, etcétera, etcétera. Es decir, que no podemos desligar ni la política, uh -huh. ni la cultura, ni la sociedad, ni nada, porque todo nos afecta. Si hay una guerra, el camuflaje se pone de moda. Si hay uh -huh. eh, paz, lo blanco se pone de moda. Cuando hubo, eh, cuando verdad, la epidemia del SIDA, que nadie sabía cómo se curaba, y desafortunadamente se perdieron grandes diseñadores y artistas, se puso de moda que en todas las colecciones se ponía, eran negras. Uh -huh. O sea, porque es reflejo, ese es un reflejo de lo que está eh, pasando en la, la, la sociedad. Como yo percibo, o, o no como percibo, yo creo que eso ya está ahí y ahora, porque muchos diseñadores ya se están replanteando, o se estaban replanteando eh, que la moda tenía que cambiar. Eh, uh -huh. Y esto, la pandemia ha acelerado este proceso. ¿Por qué? Porque eh, la moda estaba siendo demasiado rápida. Eh, se estaba creando moda una detrás de la otra, o sea, en 15 días ya tú ibas a una tienda y ya te tenían otras piezas de ropa y tú dices, pero ¿cómo va a ser si yo compré esta chaqueta la semana pasada? Eh, y entonces, pues, eso es, es lo que le llaman la, la moda esta fashion fast, uh -huh. eh, que es la moda rápida, pero esa moda rápida que, que vino después de la industrialización y que dos marcas han hecho que eso todavía corra más rápido, que entre ellas podemos mencionar a Sara y H&M, eh, pues son las que han creado este ciclo de, de que la ropa sea más eh, eh, producción en masa, eh, uh -huh. que, que existan muchas y que entonces lo hagan más económico. 
Pero lo que pasa sí. con esto es que se, está, es, se ha descubierto que esta industria está destruyendo el planeta. Uh -huh. eh, porque el hecho de producir eh, tanta ropa a precios tan bajos eh, ha hecho que muchas personas, se dice, según Naciones Unidas, el 60% eh, de las personas usa más ropa que hace 15 años. Y toda esta wow. ropa, ¿dónde, ter ¿dónde termina? Termina en los vertederos. Este, eh, o sea, la, la, a eso le tienes que sumar las, la, las fábricas, todo, todo esto que, que, ¿verdad? Que, que no es bueno para, para nuestro ambiente, los contaminantes. Se dice inclusive que la, la industria de la moda es uno de los sectores más contaminantes después del petróleo. Es más, se dice que es el wow. segundo. Porque utiliza, sí, y traigo esta colación para que tú veas cómo todo se mezcla y cómo eh, sí. esto, inclusive, pues, a, a, el, el coronavirus o, o esta pandemia ha hecho que, que esto salga, porque, eh, o sea, hay ropa sin usar que se enterraba, que se uh -huh. botaba. Uh -huh. eh, para crear un, ma un maón tenía, se usaban litros y litros y litros de agua y las emisiones de carbón muchísimas y todo esto increíblemente la industria de la moda, por eso es que estaban ya empezando a buscar una alternativa porque a los mismos diseñadores no les estaba agradando primero esta vorágine de un desfile detrás de otro, eh, este, uh -huh. eh, ropa que no se vendía, no sé si has visto una una línea que salió en, en internet para tú comprar que se llama The Real Real. Eh, no, no, the, no real the, the Real Real, tú puedes ir a internet y ahí conseguir ropa de diseñador con unos por ciento de descuento enorme. Y es que muchos diseñadores se unieron porque con la pandemia dejaron de vender piezas que tenían de colección ya hechas y entonces tienen que salir de esa mercancía. Y uh -huh. han creado este, este Real Real, así que es que le gusta al diseñador que aproveche el Real Real. Todo lo que estás comentando, me queda algo tan claro y es esa misma evolución de la cual estabas hablando. Es una, uh -huh. un proceso de transición, de reinvención, de reevaluar uh -huh. la, la industria. Puede hacer, en qué estamos fallando, cómo podemos mejorar. Y como bien dijiste anteriormente, yo creo que la pandemia pues, nos ha servido a todos eh, para eso, uh -huh. a nivel personal, uh -huh. en, en la industria. Y un poco moviéndonos ahora al tema de, de lo que es el modelaje como tal, yo entiendo que también el modelaje ha tenido sus transformaciones, su evolución. Y uno de los temas que, sí, uh -huh. afortunadamente, uno de los temas que, ¿verdad? Que, que siempre tengo en mente, porque es el tema que se discute constantemente, ese tema de la diversidad. Y uh -huh. yo, yo tengo como constantes pensamientos y cuestionamientos con cómo la industria del modelaje ha incluido esa visión de diversidad, porque partiendo de mi experiencia como modelo, que comencé bien temprano, pues cuando yo comencé a los 14 años, todo era sobre pues, la modelo bella, la alta, delgada, flaca, con músculos delgados, con narices, labios eh, finitos, y esa era como el, el, la, la imagen de la modelo perfecta, o la, la imagen Ajá. de la modelo que se buscaba. Entonces, sí, sí. Sí. ahora que yo he visto toda esa transición, ahora lo que veo es que se le añade a ese prototipo, se le añade, vamos, pudiéramos decir, hasta muy bien, el binario. Muy bien, se le añade. Se le añade, añade hasta sí. el, es como un binario, porque mira cómo mm. yo lo veo, Cari. Está, antes estaba ese prototipo que acabo de describir, ahora 
pues se, se piensa y se usan y, y se utilizan modelos bajitas, eh, se utilizan uh -huh. modelos que no necesariamente son delgadas, eh, con curvas, se utilizan uh -huh. modelos, ahora está uh -huh. bien in, los features que sean más gruesos, narices gruesas, labios gruesos, uh -huh. ojos uh -huh. raros, y pues pudiera uno pensar que esto es diversidad, pero <ríe> mira cómo yo lo veo, yo estoy viendo más bien un binario en donde está pues en la chica blanca delgada versus la chica más bajita con más curvas y, y features más anchos. Y pienso constantemente, ¿y qué de todo el, todo el tipo de modelo y todas las personas que están entre medio, en el in-between? Y me pregunto, ¿cuán realmente diversa es la industria? Bueno, mira, eh, te voy a contestar de esta manera. Se está buscando hoy en día, más que, bueno, aparte de cierta diversidad que sí se está abriendo, eh, se está buscando personalidad. Porque uh -huh. tú puedes ser bellísima y te paras delante de una cámara y no, no proyectas, no tienes esa personalidad que se busca. Eso es número uno. Uh -huh. eh, o sea que la personalidad también es lo que tú transmites en las cámaras, es lo que tú transmites en fotografía, porque no es solamente una foto, una foto tiene que hablar y eso muchas veces viene de, de afuera, por supuesto uh -huh. de unos conocimientos y unas técnicas externas, pero también de afuera. Y lo otro es, que eh, no todo el mundo puede ser modelo como no todo el mundo puede ser una bailarina de ballet, uh -huh. ni todo el mundo puede ser un, ¿verdad? un actor. Eh, uh -huh. Habrá más diversidad y se abrirán porque están los reality shows y eso, pero no todo el mundo puede ser una misma cosa. Por uh -huh. lo tanto, yo sí creo que se ha ido abriendo cierta diversidad porque has visto ves ciertas cosas en modelos con curvas, dicho sea de paso, antes de esto empezar, tú conoces a John Bilboa, yo le presenté una, una muchacha bellísima, eh, pero eh, no era el prototipo de la modelo extremadamente delgada, y yo uh -huh. dije, bueno, pues, eh, se la voy a presentar porque es bella, pero realmente no creo que le interese, y se volvió loca con él, me dijo, esto es lo último que se está usando en Europa, porque uh -huh. en Europa siempre han tenido unas mentes mucho más amplias y abiertas. Entonces, uh -huh. lo que tú me dices, yo lo entiendo como que, que sí se está abriendo, pero todavía hay, unos, hay unas, unos parámetros y unas cosas que se tienen como esa personalidad y lo uh -huh. que el diseñador quiere transmitir con su ropa. Pero inclusive hay diseñadores que en Fashion Weeks pasados, o sea, estoy hablando de 10 años, ya inclusive empezaron a utilizar descapacitados en sus pasarelas. Mira uh -huh. Winnie Paltrow que tiene vitiligo, esa enfermedad cutánea en la piel. Honestamente, con tantos años que yo estuve en la industria, si hace 20 años llegaba una muchacha así, por linda que fuera, yo le decía, mira caramba, por tu problema de piel, pues uh -huh. no vas a poder ser modelo. Y mira, uh -huh. para que tú veas como si... Sí. Cómo las puertas se están abriendo. Por supuesto, cuando algo nuevo va entrando, no se abre hacia total capacidad, sino uh -huh. que van entrando poquito a poco, Y es como dices, es algo muy positivo y esperanzador, porque sí. todo lleva un, un proceso y, como dices, no todo se va a dar de un día para otro y, y, uh -huh. y es más bien eh, admirar esa, ese interés de, de hacer cambios. Yo creo que es lo más, lo más lindo de todo esto. Y hablando de la proyección y la personalidad, Cari, tú sabes que ese es el número uno cuando eres Miss Universe Puerto Rico. Uh -huh. Y, ese y tú la gran... tienes de sol. Y... Exacto, yo, yo honestamente es un gran honor poder verla, eh, mostrar y compartir mi personalidad y quién soy con, con el público, que como bien sabes, pues 
pues es muy diferente, quizás no tanto ahora, pero antes cuando yo modelaba era el, el, el concepto de ser Miss versus el de ser modelo, pues era, era muy diferente. Y Cari, yo entiendo que tú en algún momento sí. estuviste y fuiste parte del jurado de Miss Universe Puerto Rico. Sí, en, bueno, en dos ocasiones, en este, o sea, en, cuando en esta nueva, ¿verdad?, eh, administración y en la antigua, pues tuve también la oportunidad de ser jurado, sí. O sea, que ya tienes experiencia. ¿Y alguna vez tú pensaste en competir o competiste en algún certamen? Verdaderamente eh, lo pensé, pero yo me casé muy joven, cosas que uno mm -hmm. hacía, y bueno, y no me arrepiento porque gracias a eso pues tengo dos hijos maravillosos. Pero pues me casé muy joven, estaba más enfocada, y a los 19 años ya yo tenía única, o sea, estaba más enfocada en eso y en mis estudios, que siempre eh, quise terminarlo, eh, uh -huh. porque yo me gradué de pedagogía en la Universidad de Puerto Rico. Así uh -huh. que como, y entre el matrimonio joven, los estudios y el negocio, pues lo que quería era ayudar a, a otras jóvenes a, a convertir ese sueño en realidad. Sí, y yo fui una de ellas y te agradezco por toda esa luz sí. e inspiración que, que me regalaste durante mi tiempo allí en Única. Y yo, nada, yo te quería preguntar de tu experiencia, de las cosas que has visto como jurado, si tienes algún consejo que me pudieras dar, incluso, ¿cuál crees tú debe ser el rol de una Miss en el 2020? Pues mira, yo creo que el rol es eh, representar, número uno, eh, la belleza, eh, pero no solamente la belleza externa, sino interna, que eh, cómo puedes verdaderamente ayudar a otros mediante este, este certamen. Eh, y, y, y más allá, es una, una representante de una mujer que puede progresar y echar, echar para adelante y que la belleza es importante, pero no lo es todo que va más allá, eh, eh, donde la mujer moderna se desarrolla en múltiples facetas, como tú ya lo haces, ¿verdad? Uh -huh. Eres modelo, tienes tu profesión, tu educación, y todo eso, pues eres un verdadero modelo para la sociedad y para el mundo. Y yo creo que eso es lo que verdaderamente tiene que ser una, una eh, representante de un concurso como este. Tiene que ser un modelo para el mundo. Muchísimas gracias, Cari, por esas palabras que las mantendré en mi mente y en mi corazón por lo que queda ¿verdad? de este reinado sí. que acaba de comenzar. Llevo sí. dos meses y, y realmente no sabemos hasta cuándo irá. Yo espero sí. que sea mucho, mucho más largo. Eh, Cari, te quiero agradecer por tu tiempo. No, eh, ha sido yo... muy especial poder escucharte sí, igual, y compartir igual. contigo de esta manera. Yo, yo estoy más que encantada y créeme, que cuando vi la noticia yo me entusiasmé como con el, con el respeto de tu mamá me, me, me emocioné como si fueras mi hija oh, yo creo que empecé, que empecé empecé a dar a, eh, brincos de alegría porque es que eres tremenda candidata tremenda muchacha tremendo ejemplo sigue siendo como eres eh, y que con eso vas a tener muchos éxitos y muchas puertas se te van a seguir abriendo Sabes que te quiero de corazón y te deseo lo mejor. Gracias, Cari. Igualmente te quiero muchísimo. Gracias por estar aquí conmigo y a todos los que nos escuchan. Gracias por sacar de su tiempo gracias. para escucharnos conversar de estos temas que son muy importantes, sobre todo en el momento en que estamos viviendo hoy día. Que tengan excelente día, tarde, noche, dependiendo, ¿verdad? 
el momento en que nos estén escuchando y hasta la próxima. Un beso fuerte. Gracias. Bye.